0: Merhaba ben Zuhat Selam ben de Dolcan Bugün itibariyle başladığımız Bum Yani adlı podcast serisinin ilk bölümünde Biz kimiz? Neden bu yapıyoruz? Ve bundan sonraki bölümlerde konuşacağımız Bütün konuların çatısı olan Çeyrek hayat krizinden bahsedeceğiz Yani biz kimizle başlayacağız dedik başla abi.
1: Ya zaten çok genel almak gerekirse üniversiteden mezun olduktan sonra işte bir dünya cönülüyle herkesin bir içecek firmasında iki yıl iyi bir işe çalıştıktan sonra işte herkesin hayali olan o küçük tatlı kapış açmış insanlardan bir tanesiyim. İki yıl kadar da Beşiktaş'ta o kendi tatlı kapış yapımı haftada yedi gün, 24 saat benzin istasyonu gibi zaman ayırdıktan sonra bu podcast'te konu olacak soruları sormaya başladığım için e, ve bu kurduğum hayallerin çoğunun benim hayallerim olmadığını farkına vardığım için e, o işten de yakın bir zaman önce kendi hisselerimi devredip ayrıldım. Ve e, zaten bundan sonrası da söyleyeceğim her şeyi bundan sonra bölümlerde konuşacağımız şeyler. Genel olarak
0: böyle. Peki sen Zu? Abi benim de klasik hikaye. İşte üniversite sınavına hazırlandım. İşte derece yap derece yaptım. Özel bir okula burslu git, okey. Mezun olun, iş bul, tamam. İşte bir master'ın da yap o arada. Onu da hallettim. Ve aradan işte zaman geçti ve bir şeyler yolunda değil, farkındayım yani. Doğru doğru yapmıyorum bir şeyleri. Ama zamana bıraktım bir yandan hani. Çünkü hayatta yeniyim, belki dedim be- belli bir şeyler değişir. E baktım hiçbir şey değişmiyor. E zaman da akıp geçiyor, bu sefer senden yeni beklentiler oluyor evlenmen gibi. O zaman da şey diyorsun. E ben işte okudum, mezun oldum, işe girdim, evleneceğim, çocuk yapacağım, emekli olacağım. Bu mu yani? Bu mu yani diyorsun hani? Bu da zaten bizim bundan sonraki diyeceğimiz bütün bu mu en tepesindeki evet. bu mu yani oluyor. Çatı bu mu yani? Öz hakiki bu mu yani sorumuz hep buradan başlıyor. İşte o şey? bu mu yani? Bu mu yani? Bu mu yani dedikten sonra da abi bu değil. E peki o zaman ne? Hı hı. Ben yaklaşık bir 6 ay önce işimi bıraktım, İstanbul'dan ayrıldım, her şeyden uzaklaştım ve tam zamanlı olarak bu sorunun cevabını aramaya başladım. Senle beraber aramaya başladık aslında yani bu podcast'i yapma amacımıza da gelirsek. Yani biz şu an çalışmadan tam zamanlı takıntı gibi bu sorunun cevabında koşuyoruz. Bunun için kitaplar okuyoruz, bir şeyler izliyoruz, araştırıyoruz, seninle konuşup kafa açıyoruz. Bunu dedi ki, başka insanlarla da paylaşalım.
1: Ve araştırdıkça aslında, ya Türkiye'de biraz daha böyle özgür olmak falan tabu ya, işini bırakmak, marjinalleşmek falan. Ama yurt dışında bu işi tam zamanlı yapıp, hatta bunu da bir sektöre bile dönüştürmüş neredeyse. Bir sürü insan olduğunu fark ettik ve onlar Amerikalı olduğu için bu sorunu yaşamıyorlar. Biz de aynı
0: sorunları yaşıyoruz. Onlar bu sorunları konuşmaya başlamışlar ve kabul etmişler. Bir de şeyden bahsedelim, hani... Podcast kavramıyla ilk defa tanışan, ne olduğunu bilmeyen ya da kafası bu konuda karışık olan insanlar için podcast nedir? Podcast aslında düşündüğünüz gibi yani radyodaki geleneksel o programların on demand hali yani istediğiniz zaman işte indirip dinleyebildiğiniz hali değil. Yani YouTube televizyon için neyse podcast dünyası da radyo için o. Yani herkesin bir söz hakkı var. Hı hı. Bu da bize bir söz hakkı verdi. Size de şöyle bir şey sağlıyor. Biliyoruz meşgul insanlarsınız, hayatınız çok hızlı. Ama serviste, otobüste, metroda ya da işte çalışırken bile ya da spor salonunda 20 dakika haftada kulaklığınızı takıp bizi dinleyebilirsiniz. Evet ve ya, podcast'i
1: yapma amacımız kesinlikle herkes işinden istifa etsin ve kocaman dağlarda yaşayan bir grup olundan ziyade zaten bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız bu podcast dinlediğin zaman... E, ...çok... Yani ...size faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü sorulacak çok soru var. Sadece doğru soruyu sormadığımız için hiçbir cevap bulamıyoruz. Çünkü yoğun bir iş hayatında... ...soru sormak bile zor bir şey. Akşam eve gelip o kadar işin arasında bir de kendinle uğraşmak istemiyor insan.
0: İçki evet. içiyor. Evet biz de dedik. Sıkılıyor, bir şey yapıyor. Dedik ki bir hafta boyunca... ...bir konuya kafa yoralım. Okuduğumuz, araştırdığımız şeyleri... ...konsantre bir hale getirip... ...keyifli bir sohbet formatında... ...insanların bilgisine sunalım. O zaman... ...genel olarak ne bu 25 yaş krizi? Biraz bahsetsene. Abi 25 yaş... ...yani çeyrek hayat krizi... ...yani 25 yaşında başladığı ...aşağı yukarı iddia edilen bu kriz... ...bence şu tanımlaması biraz zor ama... ...yani hayatı hep bir oyun gibi görüyoruz ya işte... ...bize bir şeyler dikte ediliyor. İşte okula gidiyorsun... ...sınava giriyorsun... ...mezun olup diplomanı alıyorsun... ...işe giriyorsun... ...evleniyorsun... ...yani sürekli oyun, bir oyundasın ve... ...level level ilerliyorsun gibi hiç... ...ne yapman gerektiğini, ne yapmak istediğini düşünmüyorsun... ...ve bunu yaparken de... ...şöyle bir varsayımın var yani... ...gençliğin hiçbir zaman senden alınıp gitmeyecek... ...sen hep genç kalacaksın, yaşlanmayacaksın... Hı hı. ...bence işte o gençliğin... ...senden gitmeye başladığı... ...ve gerçekten zamanın akıp gittiği... ...bir şeyleri kaybettiğini anlamaya başladığın noktada... Her şeyi bir anda sorgulamaya başlıyorsun. Sorular sormaya başlıyorsun. Ve şöyle bir dilenme yaşıyorsun. Yaşın 25-30 arasında bir yerdesin genellikle. O yaşa kadar yaptığın her şey o geldiğin konuma gelmek için bir sürü şey inşa ediyorsun. Üst üste koyuyorsun. Hı hı. Ve onun yanlış olduğunu kendine itiraf etmen çok zor. Çünkü alternatifi o güne kadar yaptığın her şeyi yıkıp yeni bir yol inşa etmek.
1: Aynen öyle. Ya abi yani dediğin şey yüzde katılıyorum ve aslında hep yani üniversite bitene kadar çözeceğim matematik sorusunu sen belirleyemiyorsun. Onlar sana veriyor. Senin tek görevin o matematik sorusunu çözeceksin veya çözemeyeceksin. Sonra gerçek hayat başlıyor. Bir yerlerde işe giriyorsun. Bu sefer de o matematik sorusu gibi dış dünyanın isteklerini yönetmeye başlıyorsun. Ailemin benden beklentisi. Dış dünyanın arkadaşlarımın beni nasıl gördüğü. Işte, Instagram'a nasıl fotoğraf koyduğunu ki o zaten daha önce bambaşka bir bölümün konusu olacak yani kesin konusu. Mükemmel yani. araştırmalar var çünkü. E bu sefer de yani o zaman matematik öğretmeninin istediği sorunları çözüyordu. E şimdi de ailenin ve arkadaşlarının dış dünyanın istediği sorunları çözümler üretiyorsun. E peki abi bütün bu kurduğumuz hayaller kimin bu kurduğumuz hayaller? Büyük ihtimal bu kadar. <gülüyor> Bartu soruyu sordun ama cevap vermedin abi. Ve her bütün sorun buradan başlıyor. Bunların hiçbirini biz
0: tercih etmedik. Ya bir hayal uğruna çılgınca çalışman gerektiğin sana farz ettiriliyor. Ama yani bu hayalin sana ait olmadığını fark ettiğin anda tamamen bir aptal gibi hissediyorsun. Kesinlikle. Ve işte
1: benim çok sevdiğim bir söz. Eğer bir yerde oturup düşünüyorsan asla gerçek olmayacak bu. Bir şeyleri senin sesli söylemeye başlaman gerekiyor. Bu arada bu podcast de bizim bir şekilde aslında... Düşündüğümüz zaman sesli söyleme biçimimiz.
0: Yani dışarıda arkadaşlarımıza söylüyoruz. Şu anda daha çok insan söylemeye çalışıyoruz. Başta söylediğimiz gibi sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. yani yalnız olmadığımızı biliyoruz. Siz de yalnız hissetmeyin diye aslında biraz bunları paylaşıyoruz. Yani bu duyguların ucundan bir yerinden olsa bile... ...evet abi ben de bu şekilde düşünüyorum diyorsanız ki... ...bu dakika kadar bizimle kaldıysanız bence diyorsunuzdur. Şu an için size verebileceğimiz en iyi şeylerden biri en azından yalnız olmadığınızı hissettirmek. Evet abi ve hatta bunu biraz daha açalım aslında bu ne kadar genele yaygın bir sorun hı hı. yani bu çeyrek hayat krizi yurt dışından gelen bir terim quarter life crisis diye hı hı. youtube'da bulabileceğiniz şöyle bir TED konuşması var işte quarter life crisis TED diye yazarsanız gelecektir burada birkaç tane kritik istatistik var bu durumun ne kadar genele yaygın olduğunu özetliyor aslında İlki şu Amerika özelinde bir araştırma bu
1: ama Türkiye'de durum Amerika'dan çok daha, daha vahimdir eminiz daha ki vahimdir.
0: Bizim jenerasyonumuzda yani millennial dedikleri jenerasyonunda çalışanların %70'i işleriyle bağ kuramıyor. İşlerinden kopuk durumdalar. Hatta bu %70'in içindeki 5 kişiden biri işini sabote eder durumda. Ve yine aynı popülasyonun %50'si daha anlamlı bir iş için maaşının aşağı çekilmesine razı.
1: Ya bu bile bizim bizden bir önceki jenerasyonla yani bizi yönlendiren insanlarla ne kadar ayrıldığımızın göstergesi bir anlam için...
0: Kazandığımız paradan vazgeçmeyi okeyiz. Evet yani ev için, araba için gü- güvenişsi için çalışmak bizim DNA'mızda yok.
1: Evet. Yani sonraki bölümlerde konuşacağımız bu eğitim konusunda falan da
0: altın çok daha güzel doldurabileceğimiz şeyler
1: bunlar. Yani o mindset'in artık bize aktarılmadığı çok net. Anlam arayışımızdan, mutluluk arayışımızdan.
0: Evet çok daha aslında derinlere inen bir problem ve bunun üzerine birçok bölümümüz olacak. Şu an Sadece yapabileceğimiz özet geçebilmek ve eğer teşhisi koyduysak yani çeyrek hayat krizi nedir kafamızda oturduysa yani sadece sorunlardan bahsetmeyelim bu podcastte genel olarak sadece bölümde değil bir çözüm haritası da sunalım insanlara istiyoruz. Evet yani çok basit de olsa en azından birkaç adımda bu podcast bittiğinde bir şey yapmak gerekiyor. Bu ikilemi sizde yaşıyorsanız ve arada sıkışıp kaldıysanız e beraber bir adım atalım. Ne yapabilirsiniz dört aşamalı bir plan oluşturduk biz. İlk aşamada şu sorular sorarak başlayın değişim küçük bir soruyla başlayabilir bu çok soyut bir adımmış gibi gelmesin size kesinlikle ya yani doğru soruları sorabildiğinizde doğru değişim de tetikleyebiliyorsunuz kesinlikle ama işte siz eğer soruları sormayı erteleyip görmezden gelip kasıtlı olarak bu konuda cahil oynamayı tercih ederseniz hiçbir şey değişmeyecek geçici bir çözüm olur kesinlikle çözüm bile diyemem buna. ...bununla bir noktada bence herkesin yüzleşmesi lazım. Ya da şu şekilde söyleyeyim... ...bununla yüzleşmek, bu soruları sorma cesareti bulmak... ...herkesin kendi sorumluluğu.
1: Ya abi mesela ben hep şunu düşünüyordum. Hep şunu diyorum ya, diyoruz sen konuşurken. Mesela iki yıl önceki halime gidip konuşma şansım olsa... mesela bunları bunları bunları kesinlik ona söylerdim diye. Ben mesela abi kendime hep iki yıl sonraki... ...tam başmış basmış olacağına karşı... ...bir sorumluluk
0: hissediyorum ona. Ya otuz yaşındaki halime yaptığım adımlarla... ...verdiğim kararlarla bir sorumluluğum var. Evet. Ve şu anda mevcut bir sorunu görmezden gelmek, ertelemek, ötelemek 30 yaşındaki kendinize ya da bundan birkaç yıl sonraki kendinize yapabileceğiniz en kötü evet. kötülük. Çünkü iyice işten hiç geçmiş mi? olacak bu sefer. Şunu diyecek yani.
1: e Ne bekliyordun? Aynen öyle. Hayatın tabii ki bu noktaya geldi. Neyi değiştirdin ki sen?
0: O yüzden ilk aşama soruları evet. sorun. Yüksek sesle sorun. Ve o da bizi ikinci aşamamıza getiriyor. Yazın abi. Yani... Yine çok soyut geliyor farkındayım. Ama hani o soruların böyle kafanızın içinde dönüp durmasına müsaade etmeyin. Hiç yoksa bir kağıt kalem alıp yazın. Nedir derdiniz? Çözüm olarak ne öğretebilirsiniz? Yazmanın üzerine, yazarak düşünmenin üzerine çok fazla çalışma var. Birçok işte kişisel gelişim gurusu günlük tutmayı, yazarak düşünmeyi tavsiye ediyor. Özellikle böyle spesifik bir sorunun için kağıda dökmek... Aslı sorunu çok daha somutlaştırmanın ilk adımı. Evet. Ve hep orada
1: kalıyor. Ertesi gün açıp baktığında da belki ruh halin değişmiş olacak. İşteki müdürün sana diyecek ki mükemmel çalışıyorsun ve dopamin salgılacaksın, serotonin salgılacaksın. Ama eve gelip o kağıda baktığın zaman diyeceksin ki... Abi hayır ya. Ben dün
0: bambaşka bir şey istiyordum ve şu an sadece bir iltifat yüzünden terfi etmek istiyorum. Evet. Ya da yazmak saçma geliyorsa çık birileriyle konuşun. Evet. Sesi Sesi sesinizi abi. duyurun. Belki insanlar size bambaşka perspektif getirecek. Bambaşka bir teklif getirecek. Evet yani tek başınıza bu sorunun altından kalkamayabilirsiniz. İnsanların yardımını istemekte problem yok. Bu aşamadan sonra da geldik en zor aşamaya. Vazgeçmek. Evet. Yani birçok sürecin tıkandığı nokta burası aslında. Dedik ya bir şeyleri inşa ettiğiniz belli bir yaşa kadar inşa ettiğiniz her şeyden uğruna diploma alıp sınavlar geçip girdiğiniz iş ve onun işte her ayın başında yatan maaşın rahatlığı, title'ınız, reputasyonunuz bence en çok en insanların şey, vazgeçmekten korktuğu şey bu. Repütasyon. Aynen öyle. Bunlardan vazgeçmeden maalesef bu değişimi tamamlamanın hiçbir yolu yok. Aslında şöyle bakarsan bir tık daha rahatlayabilir. Aslında sen şu anki hayatını devam ederek de vazgeçiyorsun.
1: Başka şeylerden e, vazgeçiyorsun. Paralel evrendeki bir senden vazgeçiyorsun. Belki ...çok değişik, istediğin bir hayatın olabilir ama sen ondan vazgeçtin. Evet. Sadece duran devam
0: ederek. Bu bizi aslında şeye getiriyor bu arada. Şu an çok popüler bir konsept olan minimalizme getiriyor. Hı hı. Yani siz bir şeylerden vazgeçmeye başlayınca... ...ve bunun en başında eğer işte kıyıya köşeye biriktirdiğiniz bir parayla yaşamaya... ...ya da çok daha az gelirle yaşamaya okey olduğunuzda... ...ve o mevcut, belki yüksek olan maaşınızdan ya da kazancınızdan vazgeçtiğinizde... Bu sefer o güne kadar yaptığınız her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Çünkü zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında çok... abi maaş kadar
1: uzağa gitmeden de... Yine mesela hani izlediğiniz bir adam şey diyordu ya... E, sadece evimi minimalleştirerek aslında kendime çok fazla soru sormaya başladım. Yani buna ihtiyacın var mı, hayır buna ihtiyacın var mı gibi soruların cevapları... En sonunda e, benim bu işe yapmaya ihtiyacım var mı? E, çünkü insanlar evet. bir anda bizim geldiğimiz, geldiğimiz nokta gibi her şeyi bırakamazlar ama...
0: Evin tamamen sadeleştirerek başlayabilirsin de. Yani minimalizm ayrı bir bölümü konusu olur kesinlikle. Ama biraz özeti şu. Sen senin için kesinlikle gerekli olan şeylere sadece. Hı-hı. Sahip olarak aslında inanılmaz bir özgürlük yakalıyorsun. Aynen. Çünkü Japonların, hani, Japonların evi de yani otomatikman minimalisttir ya. Hı-hı. Minimalizm gibi bir konsept yok onlarda. Hani zen anlayışı var. Onlarda da şöyle bir mantık var. Sen sahip olduğun her şeye karşı bir sorumluluk sahibisin aslında. O yüzden niye ben evime eşya doldurayım? Bu hayatını aldığın her şey için geçerli aslında. Ve bunun inanılmaz özgürleştirici bir yanı var. Çünkü bu sefer şey fark ediyorsun. Yani işte şu Apple Watch'u almak için çok çalışmam lazım kafasından çıkıyorsun. Hayır abi benim o Apple Watch'a ihtiyacım yok diyorsun. Evet abi ve Hı. o şey.
1: Sen daha demin çok sevdiğim bir söz. Bir Toyota'nın içinde gülmek bir Ferrari'nin içinde ağlamaktan çok daha iyidir diyor. Kesinlikle Bu bahsettiğimiz öyle. Amerika'nın en ünlü artık
0: yaşam koçlarından bir tanesi. Ya işte zaten o tüketim toplumunun bize dayattığı en büyük yanılgı daha fazla eşya, daha fazla mutluluk. Daha iyi model, araba daha fazla mutluluk. Daha büyük ev, daha fazla mutluluk. Bunu bir kere kırabildiğinde o zaman gerçekten evet abi ben daha fazla para için sevmediğim iş yapmak zorunda değilim özgürlüğüne kavuşuyorsun. Bu da bir insanın sahip olabileceği bence en büyük özgürlük. En azından modern dünyada. Kesinlikle abi. Bu arada şeyden bahsedelim. Gary Vee Amerika'da en çok konuşulan girişimcilerden ve kişisel gelişim gruplarından biri. Bu adam çok anlattığı her şeyin aksine kalkıp 30-40 yaş arasındaki insanlara diyor ki, içinizden mi mutsuzsunuz? Bırakın, ailenizin yanına taşının. Yani eğer gerekliliği buysa, o hayatınızda yapmak istediğiniz transition'ın Gerektirdiği hareket buysa bunu yapın diyor. Niye yapamıyorsunuz peki? Çünkü tamamen gururunuzdan. Yani kalkıp ailenizin yanında yaşamaya okey olsanız bile insanlar sizin hakkınıza ne der? Yani tamamen egonuzun ve gururunuzun eseri olarak o adım başkaları ne der meselesine takılı kaldığınız için adımı atamıyorsunuz.
1: Ya bir şeyler falan var ya bu araya yine çoğalmaya başladı. Türkiye'de yani yurt dışında çok fazla da burada da çoğalmaya başladı. İşte her şeyi bırakıp işte traum şeyle, bir karavanla dünyayı gezen. Ya mesela abi onları düşün. herkes özendiği bir hayat gibi ya. Mesela onlar işlerin ilk istifa ettiklerinde onların yakın çevreleri, ailesi destek oldu mu onlara? Ya eminim şunu yaptılar. Abi onlar da işlerini bıraktılar. İşte bir tane karavan alıp gezeceklermişti. Abi o iş zor ya. Ama belki sadece bir yıl sonra bu işi yapıp sponsor da alıp para da kazanmaya başladıktan sonra. Sonra herkes şöyle konuşmaya başlıyor. Ya benim arkadaşlarım işi bıraktı, bir tane karavan aldılar dünyayı geziyorlar ve abi çok iyi. E abi sen bir sene önce hiç destek olmamıştın kimseye,
0: ya bu hatta zaten... arkasından bok atıyordun. Ee... Ne kadar
1: değişken şeyler
0: üzerine kendi hayatımızı yönlendiriyoruz. Ya başkalarının ne düşündüğüyle ilgili şöyle bir durum var, başkaları genellikle sizinle alakalı olumsuz düşünmeye meyili olacak. Çünkü sen yani kendi grubundan ayrıldığında, yani o çandan uzaklaşmaya başladığında... İnsanlar senin içten içe başarısız olmanı isteyecek. Çünkü eğer sen başarılı olursan başkalarının içine sığındığı o konfor alanı yıkmaya başlıyorsun. Aynen öyle. O yüzden de hep bir bahane. Evet. Ne zaman ki sen mutsuz, başarısız oluyorsun, adam da aa okey diyor ben de Aslında oluyorum. Aslında o başarılı. Aslında saatlerce sabit durarak başarılı olmuş oluyor.
1: Herkesin ha. hayatta istediği bir şey olabilir. Evet. Ben risk almayarak iyi ediyorum. İyi ettim. Bak gördün
0: mü o böyle oldu. Yani i̇yi olmamalısın. Yani işte yani neden bunu böyle birkaç işte, dakika konuştuk? En çok insanların takıldığı nokta burası aslında. Evet. Dönüp dolaşıp buraya geliyor yani. Başkaları ne der noktası evet. da kendi istediğin hayatı elde edemiyorsun. Bu da üzücü bir şey. Çünkü hani... Ve içinden acilen çıkılması gereken bir kafa. Ya şöyle bakmak gerekiyor bence. Bir hani işte... Psikolo- e tabii ki git Taksim'e çıkmak gez demiyoruz. Başkaları ne der diye. Yani alt levellarını koy. Ya psikolojik açıdan baktığında sen eğer başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsan ve ya kendi mutluluğunu ikinci, üçüncü plana atıyorsan bu şu demekti. Sen kendini değersiz görüyorsun. Kendimize bunu sor. Ben kendimi bu kadar değersiz mi görüyorum? Kendi istediğim hayat orada önümdeyken, başkaları ne der diye o adımı atamıyorum. Bu kadar mı değersizim kendi gözümde? Geçen yaz abi, önceki yaz mıydı? Seninle bunun hiç konuşmadık galiba. The Work diye bir çalıştay var. İşte böyle
1: dünyanın en ünlü böyle open source bir çalıştay. Türkçe ile çevrilmiş. 4 saat sürüyor. Sürekli yazı yazıyorsun. bittinde çoğu insan ağlıyor falan. Mesela orada çok güzel bir cümle vardı. Eğer diyor sen başkasının kafasının içindeysen senin kafanın içinde kim var diye soruyor çalıştığın başında. Bu laf beni çok sevmiştim abi. Çünkü sen hep başkasının kafasının içinde diyorsun ki benim hakkım ne der? O ne der? Bu ne der? E sen oradaysan senin kafanın içinde başka bir girmiş demek oluyor. Yani çık başkasının kafasından.
0: Kendi kafanın içine gir. Ve asıl o zaman diyor gerçekten içine sinilen şeyler yapmaya başlayacaksın. Ha bir tane e, filozofun sözü var. İsmini hatırlamıyorum şu anda. Şey diyor. Ben senin düşündüğün kişi değilim. Ben benim düşündüğüm kişi de değilim. Ben benim senin düşündüğünü düşündüğüm kişiyim. Aynen öyle. Bunu kırabilmek mesele. Bu arada ya yani bu bu kadar büyük cümleler kursak da çok zor bir şey olduğunu farkındayız. Yani bunun üzerine yazılmış kitaplar var, filmler çekilmiş. Ben bunu Tam kırdım iddia edemem ama birazcık kırmaya şu şekilde başladım. Ben bir adım atacağım ve insanların gözünde reputasyonumu kaybedeceğim. Zaten işte vazgeçmek dedik ya. Hı hı. En çok vazgeçemediğimiz şey materyal şeylerden ziyade reputasyon kısmı. Hı hı. Ve böyle bir adım attığında insanlar insanlar benim aklımda ne der diye düşündüğünüzde şunu düşünün. İnsanlar ne derse desin. Ne kadar olumsuz bir şey diyecek olursa olsun. Dedikten bir dakika sonra hayatlarına devam edecek ve sizin varlığınızı bile unutacak. Aynen öyle. Ama siz kendi hayatınızın realesine yine günün sonunda baş başa kalacaksınız. E
1: Bu ne abi çok sevdiğim bir söz bir filmde geçiyordu. Ya hayatınız boyunca insanlar için yaşamış olabilirsiniz çok onurlu çok şerefli olabilirsiniz. Ama unutmayın e, cenazenize gelen insan sayısı hava durumuna bağlıdır. Ya bunlar yıllardır olan gerçekler içine daha da çok çekildiğimiz şu anki sosyal medya Instagram'la
0: beraber o şovurlığın daha da arttığı. Aynen öyle. Bu da bizi o zaman son aşamamıza getirsin. Hı hı. Aksiyon alın. Yani düşünmek, evet ilk aşama yazmak, konuşmak bir şeylerden vazgeçebilmek ama aksiyon alamadıktan sonra günün sonunda hiçbirinin hiçbir anlamı yok.
1: Ya işte bence bu ilk aşama için yani bizim bundan belki senle işte bir yıl önceki halimiz diyebilirim. Aslında dört bizi ilk bire götürüyor. Yani aksiyon olmak şu anda ee, yeni sorgulan insanlar için soru sormak oluyor. Zaten soru sorup devam ettiğin zaman, tekrar aksiyon almaya geldiğin zaman, bu sefer soru sormanın yerine işte bir adım atmak geliyor. Bu bir kursa yazılmak olabilir. Evet. İşte istifa etmek olabilir, bambaşka bir konuda yüksek lisans yapmak da olabilir.
0: Ya bir şey e Yine kurumsalda da kalıp çok mutlu olabilirsin. Evet, yani Sadece mutsuzsan değiştirmen gerekiyor. Bir daldan bir dala atlamak da her zaman mümkün değil bu yolda. Aynen öyle. Bazen aşağı düşmek gerekiyor. Ya da Aynen. bazen geriye atacağınız bir adım daha ileri sıçramanız için size o momentumu veriyor. Yani işinizi bırakmak bugün, ya yani daha doğrusu bir alternatifiniz olmadan işinizi bırakmak iyi bir çözüm olmayabilir birçok insan için belki. Ben çok tavsiye gelebilir. Yani. Herkese tavsiye etmiyorum ama bazı insanların da yapması gerekiyor kesinlikle. Bence de. Yani Bizim bence buydu. Çünkü yanlış yoldan çıkmak da doğru yolda bir adım kadar değerli bence. Hı hı. Yani en azından doğru yol bulmak için atman gereken ilk adım olabiliyor bazen. Ya mesela bizim
1: kapatırken yavaş yavaş mesela bizim çıkma sebebimizi ikimizin de şu bahsettiğimiz gibi süre gelen bir akışın içindeydik. Ve otopilot modundasın. Evet ve artık sana gelen yeni teklifler de eski akışına göre yani işte buna CV diyebilirsin, çevren diyebilirsin. Ve biz zaten genel olarak bunun hepsinden rahatsız olduğumuz için durup sakinleşip devam edemedik. Çünkü biz artık o kadar böyle üçgen daraldı, daraldı, çember daraldı. O kadar kısıtlandı ki gelen bütün iş teklifleri atıyorum finans üzerine. Gelen bütün iş teklifleri satış üzerine. Veya sana gelen teklifler arkadaşlıklar da ona göre. E dedik ki biz, Kurduğun biz, çevre de ona göre. Evet dedik ki biz hayır hayır yani kesinlikle bu network'ün de solması gerekiyor. Yeni networkler kurmak gerekiyor. Ve bunu da aktif olarak haftanın beş günü bir işin içindeyken biz başaramayacağımızı hissettiğimiz için istifa ettik. Ama az buçuk bir
0: yolunda gittiğine inanıyorsan Bakıştan çıkmadan da yönünü birazcık değiştirebilirsin. E herkesin hikayesi farklı zaten. Hani Herkes kendi yolunu çizecek ve her yolu çok bambaşka olacak belki. Aynen. Bir daha bir şey var. Unutuyoruz hep. Nişantaşı Üniversitesi %80 indirim veriyor.
1: <gülüyor> Herhangi bir şey. sabah yumurta yediysen mükemmel bir
0: fırsat. O zaman kapatmadan önce bir sonraki bölümümüzün de küçük bir trailer'ını verelim. Bir sonraki bölümümüzde aslında şu anki sorunlarımızın bir adım öncesi olan okul. Hı-hı. Eğitim bize artıları neydi? Eksileri ne oldu daha ziyade? Ve gerçekten eğitim gerekli mi? Herkes üniversiteye gitmek zorunda mı? Haydi, Bunun anladım. üzerinden biraz şu anda geldiğimiz noktayı Noktanın. tartışmaya çalışacağız. Evet,
1: yani altın doldura doldura devam etmek zaten. Ve dinleyenlere de Nişantaşı
0: Üniversitesi'nden %80. %85 oldu anlamadım. 5 daha. <gülüyor> Mesaj geldi, 5 daha geldi. 90 oldu şu anda. Biraz <gülüyor> daha kapatmazsak üstüne para alacak dinleyiciler. Evet. Ve o zaman
1: ben yine kapatırken son. Çok fazla insana sorup böyle mindfuck yaşattığım bir soruyu da sorayım. En son ne zaman bir şeyi ilk defa yaptınız? Bu işte hiç sushi yememiştim, sushi yedim gibi bir şey değil. Daha deneysel bir şey. En son hayatınızda ne zaman hep yapmak istediğiniz yeni bir şey yaptınız? Ben bu soruyu kime sorsam? Uzun sessizlikler sonucu
0: ah be abi. E abi çünkü yani o kadar kısa bir döngünün içindesin ki yeni evet. bir şeye yer yok Hiçbir yani. şey yapamıyorsun ve hiç yeni bir şey yapmadığın için hayatın hiç değişmediğini iddia ediyorsun. Ve de aynı şeyleri yapıyorsun. Evet. O zaman bir sonraki bölüme kadar sizi bu soruyla baş başa soru bırakıyoruz. Baş başa
1: bırakıyoruz. Yani size bir teker bay numarası veriyorum şimdi. <gülüyor> bu soru çok fazla düşünce çünkü desteğe ihtiyacınız oluyor. Otomatikman ölüyorsunuz. Okey. Bir sonraki eğitim bölümümüze göre, göre değil, kadar. Kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.